0: Desde que ya volvemos a escribir en Hollywood California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué
1: tal? Muy bien, pues todo viene más. vienes que grabamos, domingo cuando escucharéis esto.
0: Efectivamente, y don Carlos, lo seguimos teniendo por ahí dando vueltas, viendo la Casa Batlló, viendo sí, las cosas de Barcelona. Pero
1: manda muestras de vida en forma de foto de comida, que todo se ha dicho más o menos lo que hace ha sí, habitualmente entre semana. Y además esta semana un homenaje a... Han encontrado en Morella, no sé si lo han visto, un dinosaurio gigante, y nos ha mandado un homenaje al descubrimiento con un chuletón de kilo 200, creo que es una cosa así, que el que tiene la pinta... Mm, muy sí, seria, francamente, muy no. seria, muy sí, seria. Como diría aquel, muy seria francamente. Sí, francamente. Sí. En fin, que lo está
0: dando muy bien, que, eh, lo está pasando muy bien, que le echamos mucho de menos, le mandamos uh -huh. un beso y, como siempre, tendremos al final del programa sus recomendaciones. Sabéis que tendremos, evidentemente, también nuestros power rankings, las series más vistas por nuestra audiencia en la segunda parte del programa. También los comentarios, tenemos un montón de uh -huh. comentarios. Sí, no odio comentarios, eso sí, sí, no hemos tenido, así que hay que <risa> hacer la no, llamada no. para que nos sigan mandando, que nos, escucha, nos encanta poder oíros uh -huh. en lo que nos preguntáis, pero sin sí, muchas preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales y también esa pequeña encuesta. Y antes de eso, como siempre solemos hacer un poquito de spam, tenéis disponible ya los distintos podcasts de la cadena fuera de series el premier de esta semana, comentando las principales novedades que hemos tenido los últimos siete días en materia de series de televisión y también de series documentales y de documentales, propiamente dicho, de, de Kelsey, por ejemplo, comento yo el de Prime Video, que estará totalmente en boca, porque no tanto el protagonista que es Jason Kelsey, sino su hermano, Travis Kelsey, parece que es el nuevo novio de eh, Taylor Swift y está especialmente en Estados Unidos, absolutamente <risa> todo. <risa> lo lo... Sí, sí. todo el mundo revolucionado con este mundo y, y no sabes la cantidad de clips que están de, de, de enseñar cómo funciona el fútbol americano a gente sí, sí, que jamás sí. lo ha seguido hasta ahora para poder verlo y se anuncia que estará este fin de semana Taylor Swift en el estadio de los Jets que es donde juegan los Kansas City Chiefs el resto la verdad es que había poquitos estrenos igual que también hay pocos estrenos esta semana pero bastante interesantes tanto Blue Lights como Gen V uh -huh. que al final es como parece que finalmente va a llamar para invitar aquí a Generación v, a ese spin-off de The Boys el que nos han gustado bastante y luego el, el, el ladrón su esposa o su mujer, que de alguna sí, forma sí. lo he visto, y la canoa cano. que es de verdad de la serie que más nervioso me ha puesto sí. muchísimo tiempo. Sí, sí. Yo pensaba <risas> que era una comedia negra y nada, es tiene momentos divertidos, pero pero es una de momentos durísimos, durísimos de, de relaciones humanas, que no tiene uh -huh. mucho más como suele ocurrir con esto. También, evidentemente, nuestro análisis de Ahsoka, del penúltimo episodio de Ashoka, y también tendréis, como es finales de mes. El repaso a todo lo que ha dado de sí, que evidentemente es muchísimo y lo que está por venir en la industria audiovisual que tendremos en SFDS Over the Top que grabamos todos los meses, José Luis Hurtado de Over the Top.es y un servidor de tres www.over the top.es y un servidor que además tiene sus podcasts nuevos y también su newsletter. La última, por cierto, que ha hecho sobre el mundo del fútbol en España es sencillamente <risa> espectacular. Está es decir, bien, yo bien. creo que no podéis. Es que hay muy pocos gente que, que sepa hacer análisis tan en profundidad y que le dedique tanto tiempo como José Luis. Y como siempre, nuestra tienda, Jorge, la tienda fuera de ser, fuera de Forederes.com barra tienda, que tenemos allí todas las colecciones disponibles, incluidas algunas que tenemos al 20% de descuento.
1: Justo, ya más que mencionar la, la de Over the que hemos hecho también esta colaboración con, con José Luis, también con su colección, y lo tenemos con, con descuento hasta final de mes, pero yo creo que vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo ya, porque más han sido poquitos días, yo creo que al menos hasta mi, mitad del mes que viene la vamos a ampliar y ya que estamos también, a, hoy a lo, a lo loco, también ampliamos la de Helios Aer Aerospace el homenaje a, a, para toda la humanidad, yo creo que está bien, porque no, al final siempre tendríamos que hacerlo un, un, un mes, mes una cosa así, venga, pues como hemos hecho a mitad de mes, la ampliamos el 20% de descuento hasta el uh, mm -hmm. 15, venga, aquí nos tenemos a la piscina uh -huh. más o menos bien la fecha, cuando cae el domi, sí, domingo, además es domingo 15, así que perfecto, perfecto. hasta el domingo 15 tenéis ampliado la oferta de estas esta dos, y luego tenemos, si no os he seguido por redes sociales seguro que lo habéis visto, pero como siempre yo soy un poco un perna con esto, pero quiero hacer las cosas con calma, hacerlas bien, esta semana hemos empezado ya a hacer gorjas, que es lo que, lo que estábamos comentando, y bueno, en nuestro Instagram podéis ver ahí una cosa de, 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 de la colección de Original, original Beef, y que el, ¿la, tienes, la cogiste ya al final, no la, no la, no la, no, la, la tengo la cogiste, para coger, la, la tengo para a coger y a ver Cogera, si el debuto el lunes que viene Es si el este. lunes la tienes y bueno cuando veamos que quedan bien del todo y, y no solamente esta sino sino otras que queremos, lo que vamos a hacer es hacer hojas de varias de las colecciones que tenemos las ponemos a la venta igual a la semana siguiente
0: o la otra ya las tenemos vamos ya con las noticias que evidentemente absolutamente todo pasa por el fin de la huelga de guionistas en Hollywood Jorge sí sí tal, tal cual eh, dicho y hecho el, hace dos
1: semanas hace dos programas tenemos una noticia esta un poco sorpresa de que, de que la, la, la reunión que te iban a tener con nuestros eh, se cancelaba porque había que parece que al final los habían, están intentando mediar un poco entre ambas partes un éxito porque al final consiguieron que se sentaran y en cuatro o cinco días con reuniones maratonianas, justo cuando para acá te comentaba el hecho de que no se filtrara nada y que hubiese estuvo ese comunicado con, conjunto, era muy buena señal esto es un clásico, cuando no sabes nada y nadie comenta nada, es que la cosa está cuajando y la cosa está yendo adelante así que al final, el domingo por la noche, aquí el lunes por la mañana nos despertábamos con la noticia que había un preacuerdo y en tiempo express hoy estamos bien, hoy ya técnicamente a falta de ratificarse, que raro será que no se ratifique porque al final las direcciones y que apoyado por unanimidad, ha
0: terminado la huelga de guionistas. Efectivamente, se levantaba el miércoles a las 12 y uno minuto de la mañana hora eh, del Pacífico, a las 9 de la mañana del miércoles se levantaba definitivamente la huelga, como dice Jorge Bien, a falta de la ratificación, que yo creo que es un trámite, pero bueno, uh -huh. que, que hay que votar, hay que, que votar. al final hay que votar, uh -huh. pero es cierto que todas las manifestaciones en redes sociales, un encuentro grandísimo que tuvieron en Hollywood, en un gran escenario, un gran lugar que es el Palladium, estaban todo el mundo aplaudiendo, como se que sí, de sí. hecho, yo he oído como, como, como si fuese un concierto de rock, sí, como sí. de sí, de muy
1: vencedores, muy vencedores. Vencedores, ¿no? en sí, porque periodo.
0: yo creo, y, y oyendo y leyendo todo lo que he podido durante estos días de cómo se fraguó el acuerdo, de cuáles son los acuerdos y sobre todo oyendo a negociadores que estuvieron en la mesa, más allá de las ganancias concretas en números, lo que yo creo que ellos sacan de pecho y están vendiendo muchísimo es la cantidad de cosas adicionales que se han ganado y que después, dentro de tres años, se pueden mejorar cuantitativamente. Es uh -huh. decir, el hecho, por ejemplo, de eh, la subida salarial, pues al final era una cosa intermedia entre los dos. Ahí va a haber muchos más problemas con los intérpretes que siguen en huelga y comentaremos posteriormente, pero era uno creo que no era ocho, el otro eran cuatro, bueno pues el tema uh -huh. se ha llegado al acuerdo dentro de cinco y luego las siguientes cuatro y tres y una subida salarial de 11, del 11% en los próximos tres años, pero había toda una serie de cosas que no estaban codificadas hasta ahora y que claro es mucho más sencillo negociar a tres años vista, que también te da una idea de cómo funciona esta gente, que no es solamente uh -huh. el acuerdo de ahora sino pensando en dentro de tres años volvemos a negociar, dentro de tres años otra vez y cada vez que nos sentamos lo que queremos es poder pedir más, y el hecho de que eso ya está codificado, ya sí, sea... Delgado. Claro, uh -huh. tú lo sabes mejor que yo, una vez que está una cosa metida, el quitarla... Hechos consumados, no hay nada mejor eso que eso. no hay forma de quitarla después. Lo que puedes hacer es mejorarla. Entonces, ¿qué es lo que ganan fundamentalmente? Pues prácticamente, como les decía, todo lo que habían pedido. Por un lado, lo que ganan es mejorar el salario, esa la teníamos clarísima que se iba a llegar al acuerdo, ese nunca uh -huh. había sido el punto principal, pero sí que ese recompensa adicional que tenían por lo que ellos llamaban los residuals, es decir, el hecho de que una producción que se había emitido inicialmente se pulma a a emitir posteriormente. Ese fue uno de los grandes logros de los 60, la primera huelga que hubo en los 60 s la última vez en la que hubo huelga simultánea de guionistas y de intérpretes cuando se metió Ronald Reagan antes de ser todavía presidente para hacerla, fue el hecho de que se codificase eso, porque claro, las películas que hasta entonces solo estrenaban en cines, se empezaban a pasar por televisión y querían ver de qué forma podían ganar dinero por eso. ¿Hay que lo que han conseguido? Dos grandes ventajas. Una es, hasta ahora solamente se cobraban residuals, que eran una cantidad fija, por las plataformas, todo los residuals evidentemente era por el mundo del streaming, por las plataformas en Estados Unidos, en un de los suscriptores que había en Estados Unidos, llegaban a tener dos. Por un lado, el residuals en función de eh, las plataformas por su consumo internacional que hasta ahora nunca habían entrado que nuevamente será una cantidad más o menos mínima pero es una cantidad es, es una cantidad absolutamente fija y a partir de ahí puedes negociar después y luego lo que ellos iban persiguiendo sí o sí como fuese que era una prima de éxito y realmente se ha quedado en eso es un bonus lo que finalmente van a cobrar por éxito el éxito se va a fijar en función de cuántos de los suscriptores americanos solamente norteamericanos ...han visto una determinada serie o película... ...y si supera el 20% de los suscriptores... ...de cualquier plataforma... ...se tendrá un equivalente... ...que en dólares iba en torno a 9.000 dólares... ...si era una serie de media hora... ...20.000 si era en torno a los 20.000... ...16.000, 18 18.000 si no recuerdo mal... ...una serie de, de una hora... ...y 40.000 si era un, en caso de una película... ...como os digo, más allá de la cifra del 20%... ...más allá de las cantidades es... ...el que a partir de ahora siempre... De aquí, la base. ...hasta que acabe el mundo cuando nos traemos todo ...vengan los alienígenas a colonizarnos... ...por favor llevarnos pronto... Eso siempre se va a ir cobrando y se va a ir negociando. Claro. Luego, la otra parte que había era todo el tema de la inteligencia artificial y cómo se codificaba. Y eso, como sabéis, inicialmente era una cosa que cuando se empezó a hablar en marzo o abril no le daban demasiada importancia a los guionistas, pero por la importancia y, y la negativa absoluta que le dieron todos los productores, cada día cobró más importancia. Que se cayó dado al final prácticamente todo lo que pedía la, eh, el sindicato de guionistas, la WGA, que eh, no pueden obligarte a utilizar inteligencia artificial, que mm, siempre tenga que haber un guionista firmando a uno de los documentos, que puedas utilizarlo si te ponen herramientas para ello, pero al final siempre lo tienes de seguridad, y que siempre que te den un material que haya sido generado por inteligencia artificial te lo tengan que decir. Aquí hay una cosa curiosa y es que no solo hay salvaguardas por parte de los guionistas sino también de sí, las en productoras. Lo, en
1: los dos sentidos. Lo Le, le contaste en streaming y es súper interesante.
0: Porque al final, claro, eh, es que las productoras también quieran garantizar que el trabajo sea hecho por un humano si le están pagando lo humano. Entonces, eso lo oía en uno de los podcasts, son estas pinceladas pequeñitas, igual que os decía antes de, más allá de las ganancias, es el hecho de que se codifiquen todas estas mejoras. Una de las cosas que yo y uno de los negociadores era, es que ellos también querían el hecho de que se asegurasen de que esto la gente lo trabajaba y que no no colaban gato por libro o inteligencia sí, artificial sí, por trabajo y humano. claro
1: será que alguno no lo intente y lo que pasa es que imagino que estos intentarán mantenerlo en plan confidencial que no salte de ayer, pero seguro que mate uno que, que esté con el agua al cuello y tenga que entregar
0: el día siguiente, e intente sí. colarlo aunque sea el borrador inicial... Esto me que queráis. ¿no? Alguna cosa ahora por ahí. ¿eh? Sobre borradores, en la parte de cine se ha conseguido que se pague por una segunda revisión, que era una cosa que no estaba, y luego la otra gran pelea, evidentemente, era el tema de cómo se trataba el mínimo de personas trabajando. Y aquí, todo se ha conseguido, no con los números que esperaba el sindicato, pero sí todo lo que quería el sindicato, con una salvedad, que es la condición absolutamente sine qua non, que pusieron los productores, que era tener la cláusula Mike White, porque ya sí. se ha conocido así, joder. que podría ser la cláusula... Joder. Joder. Yo creo a mí cuando, cuando lo cuentaste
1: me, me sonó más el triste sobre todo recordando esta entrevista que de, <risa> eh, eh, la entrevista del año sin lugar a dudas pero sí el caso de, de My White y otros tantos que también
0: Yo creo que tiene más sentido que se llame la cláusula de los pero creo que como lo han nombrado <risa> los periodistas americanos y les cae mucho mejor My White que Telos Seridan sí. no es el único también eh, David y Kelly también normalmente sí. firma todos los guiones también lo hemos visto con Craig Mason que lo hizo en su momento con Chernobyl y prácticamente es cierto que dos de ellos junto con Dragman pero casi todos los episodios de The Last of Us se los ha cargado también en eh, el hecho de que si hay un guionista que va a escribir todos los, los, los guiones, está exento de tener esos mínimos. Se han codificado el hecho de que existen dos tipos de mesas, unas pre-luz eh, verde, además se van a llamar así finalmente, uh -huh. antes de que se la autorización, lo que toda la vida lo que hacía era un showrunner, que hacía una biblia y hacía un piloto, pero que últimamente cada día más se estaba reuniendo a gente, gente que a veces no pagaban, se han asegurado que como mínimo tenga que haber tres personas, si mmm, van a haber tres, se, eh, el que el hecho de que tengan un contrato de una determinada semana, como mínimo diez, diez, mínimo, ¿no? sí, diez semanas como mínimo, y luego las mesas de toda la vida, una vez que está la luz verde y hay que empezar a escribir hay una escala, más pequeña evidentemente, porque era una negociación, de lo que exigía no de lo que pidían uh -huh. inicialmente el sindicato que va a tres, cinco o seis, si no recuerdo mal, y una asegurada una, las, el, el, el hecho de que como mínimo vas a tener sí. 20 semanas de trabajo, que es otra de las yo cosas Yo creo que más, que es más es importante hacer. eso, que
1: fin, los números igual, además en función de si es primera temporada o siguiente temporada, temporada cambian, pero yo creo que más que eso es el hecho de el, 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 el problema de la mini rooms o sea gente que o no les pagaban o de gente que les decían si sí, luego eso adelante eh, ¿Te, te contamos, contamos. y luego no pasaba y claro ya lo bueno es que tiene una seguridad es decir si me meto en una mini en una ahora se llama eh, pre, pre, pre green light eh, room tengo 10 semanas de contrato que no está mal para desarrollar una, una idea y si luego esta idea recibe luz verde eh, que luego más que no te tenga la opción de decir que, oye, mira, me sale otra cosa, digo que no, pero al menos el, la productora está obligada a ofrecerte 20 semanas de trabajo para desarrollar el, el, esa idea, esa serie o, o lo que sea, que sobre todo en, en, a nivel de estabilidad y de, de tranquilidad, en, más aún ahora, con, porque una de las cosas que he mencionado mucho es el hecho de que el cambio de temporada de 22 episodios a 8, 10 de streaming estaba dejando a, a muchos guionistas un poco colgados porque no llegaban o no, no conseguían trabajaban sí trabajaban pero no lo no suficiente o no tan, tenían tanto dinero eh, como, como antes y claro esto menos pues sabes que cada proyecto por pequeño que sea son 30
0: semanas de trabajo si sí, todo va bien Sí, es que al final ha cambiado muchísimo en los 10 años que llevamos del streaming hemos tenido esa variación mucho más parecida a lo que son sí, sí. Eh, los actores de cine especialmente de ir proyecto a proyecto uh -huh. claro, antes en el mundo de la televisión tanto actores como guionistas tenías una seguridad de trabajo de seis a 8 meses durante todo el año, y luego te permitía pues, ir haciendo tus eh, películas, Ajá. igual que hacían los actores en verano en Estados Unidos, pero ahora lo que teníamos, yo sobre todo digo muchísimo a Mar Bernardin cuando hace el programa con Kevin Smith, claro, de ir combinando de cinco a seis trabajos, y ahora hago un, un guión para un cómic, y ahora hago un guión para una serie de animación, y ahora mmm, trabajo, pero trabajar en cuatro o cinco Ajá. que es el día a día, es decir, que no lo van a poder cambiar y que ese es el futuro que hay, pero evidentemente, bueno, pues para eso está el sindicato, para poder negociarlo. Justo. Eso, como os digo, son los principales acuerdos de, de la huelga, junto con el tema de la transparencia y aquí es cierto que lo que van a tener simplemente es la información mínima necesaria para comprobar que realmente se van a pagar esos residuals por éxito solo lo van a poder ver seis personas del sindicato que además van a firmar un NDA uh -huh. y solo podrán dar información agregada a sus afiliados, es decir si yo soy el showrunner de una determinada serie y sé que le están mandando al sindicato números sobre cuándo se ha visto mi serie no puedo pedir esa información, no me la van a poder dar uh -huh. solamente de forma agregada, así que eso que era algo que yo creo que los guionistas tampoco estaban locos por ello. Y ya, sobre todo los periodistas. Los periodistas americanos sí, están locos le, por tener eso. Te vuelve loco <risas> el poder saber eso y sobre todo meter el dedo en la llega Claro, porque a diferencia de en el cine, en el que es muy fácil, porque ves el box office, ves con la taquilla y puedes decir lo que es un éxito o un fracaso, normalmente no puedes decir qué ocurre con esto en el mundo del streaming. Ahora cada vez tenemos más top 10 y cosas similares, pero hasta ahora nunca lo ha habido. ¿no? Sí,
1: que, que al final eso sea algunos jefazos del sindicato y luego personal administrativo, financiero, sí, que sí, le dirán sí. oye, me el pues eso, el el, el, el están hablando de miles de personas. Pero el taco de residuos es que han pagado tanto, esto corresponde a tanto, y es check, 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 o sea, lo típico de, 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 de puntear que todo está co, eh, correcto y, y ahí se queda, y bueno, por un lado, ganan los guinistas porque también el, van a tener certeza de, de, de que eso es verdad, y luego también ganan las, las, las plataformas porque consiguen de momento para mantener el hecho de que, de que incluso con... O sea, yo son, yo creo que solamente van a dar esos datos a los anunciantes, igual, imagino que... que, el, que el,
0: esa es la primera, esa yo creo que es la gente en la que más puede forzar la mano desde claro. de que se abra el, el, uh -huh. el batín. Sí, sí, sí,
1: Totalmente. y luego yo, no, no, un apunte yo, lo que pasa es que también, aparte de esto lo, creo que los guionistas han ganado el, el, lo que todo el grado de la huelga creo que han ganado. también viniendo para acá yo creo que, que ha quedado un bastante mal lugar el, el equipo negociador inicial de las productoras porque el hecho de que al final mmm, hayan tenido los, los, pues eso, los seis, el save de condado y sus, y sus sí. colegas a ponerse al frente creo que nos deja en buen lugar al y luego yo creo que es espectacular el, 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 al final se verá que esto es, es normal que te caigan mejor colonistas y es normal que, eh, por el hecho de que la gente que está protestando y la gente que como parece que está en la, en la posición de debilidad, de con, con excepciones. Es normal, pero luego, pues es, que, es que creo que han ido muchísimo mejor preparados a esa guerra que la productora. O sea, el hecho y ya la última vez que lo comento, pero la página web del, del es increíble. O sea, el, el uso que le han dado y lo bien que han tenido todo, de hecho, el cuando pidieron tiempo para antes de dar el, 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 el acuerdo de, eh, global del de, demás, es que estaban preparando para la página web y con sus, con sus imágenes, sus infografías, materias para compartir. O sea, la manera de comunicar de los guionistas ha sido... Espectacular. Y el ejemplo es que comparas con la página web de la MTP y es que te acabas de, de, de llorar,
0: vamos. Lo que ves es que es una organización profesional. Sí, es sí. decir, es que se mueve muchísimo dinero dentro del sindicato. Sí. Tienes personas muy preparadas a nivel de abogados. Lo decías tú antes de esto, lo van a ver los jefatos Sí, sí, y personal técnico, que es de claro. los mejores que hay en el. Es decir, que no son una banda. O sea, no, 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 no pensáis que esto es una banda desorganizada o ni ellos. No, no, ya lo eran hace 10 eh, años cuando, 15 años, cuando tuvieron el de huelga. Yo creo que entonces lo que tuvieron era el hecho de que los independentes no se pusieran en huelga llegasen al acuerdo y que no había la facilidad de redes sociales, yo creo que eso es sí, uno de los cambios también. brutales que ha habido, el hecho de que ni Dios se ha movido, en el otro caso sí que empezaron las disensiones que aquí, pues lo de Drew Barrymore, por ejemplo, uh -huh. cosas puntuales que ha habido y se han acallado rápidamente, en el otro caso sí hubo mucho más, lo de los showrunners sí, sí. yo creo que sí, se retiraron bola, rápidamente sí. uh -huh. que es lógico, porque al final, claro, es que te metes en alguna de esta gente y estos tienen sus propias productoras en las que tienen que pagar los sueldos todos los meses uh -huh. es decir, eh, habrá tiempo para reflexionar, ahora se está empezando a hablar de las cifras que han ganado hoy comparando con lo que se supone que ha sido de pérdidas para toda la industria, serán cosas muy complicadas para ir comentando, ya ver cómo hay. Pero vamos con todo lo, lo siguiente, Jorge, lo siguiente es que seguimos teniendo la huelga de intérpretes, eso sí, que el lunes se vuelve una rueda. Sí,
1: tal cual, el, al, además al, a, a, poco, yo creo que igual, eh, gelomano, esto ya está zanjado, venga, siguiente siguiente melón que hay que abrir, la huelga de intérpretes, que igual que parecía que el caso era, está un poquito más distanciados pero ya tenemos fecha, el próximo lunes, si no me si no equivoco, se sientan ya a negociar una primera toma de contacto, pero lo mismo, si vemos que el martes, el miércoles, no hay información más allá de comunicados conjuntos es que la cosa eh, pinta bien y lo dices tú aquí ya hay una base a nivel económico de decir bueno pues si han cedido con estos eh, no más que cedan también con demás pero pasa que aquí la, en la parte de, de, de monumentos pues
0: varía lo suyo ¿no? los autores piden muchísima más pasta y luego yo creo que la que cambia más con respecto a los guionistas es los residuals también porque quieren calcularlo de forma diferente y quieren una subida mucho más lineal en todo la, lo que quieren cobrar y sobre todo el tema de la inteligencia artificial porque aquí uh -huh. va voz y va imagen mucho más que solamente uh -huh. El, el texto que, que puedan hacer los guionistas. Uh -huh. eh, por cierto que los, los actores igual se ponen de huelga también con los videojuegos, que es la siguiente que hay porque está todo como está revuelto. En Estados Unidos sigue, si no he equivocado, la huelga en todo el personal de, de automoción trabajando especialmente en Detroit uh -huh. y alrededores. Y ojo que el año que viene que está ahí al lado, que no nos queda nada, tenemos la renegociación con el IATSE <risa> y con los Teamsters, con toda <risa> la gente <risa> de la conducción. La, y gente, claro, la
1: gente calmada y la gente, la gente <risa> pacificada. Imagínate, porque
0: claro, si con esto has peleado, imagínate tú <risa> con todos los conductores y con toda la gente del equipo técnico, así que veremos qué ocurre el año que viene Vamos con premios, Jorge, los globos de oro que empezaron a tener rápidamente han tirado a tres personas, se han tomando en serio de que se han privatizado y que tonterías las justas y ningún rollo y de alguna forma para tapar eso, porque no era la única noticia, han sacado dos categorías, dos
1: categorías que es un poco parece muy bien encogida, menos una de ellas de los Tinsuys Awards, porque vamos, tiene su miga, mejor blockbuster que entra aquí, pues eso, el típico pelotazo increíble, que luego no tienes conocimiento en, 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 la, en la gala de premios, porque, porque al final es un, un blockbuster, pero no, en este caso, lo curioso es que este año, los dos grandes blockbusters son también dos grandes películas que tienen muchas pintas de, de, de después ir a premios, tanto a, en el caso de, de oro, como incluso los Oscars, porque todo el mundo al, al momento ha dicho ha pensado Oppenheimer y, y Barbie, los dos pelotazos de, de taquilla, porque también dos grandes peli, películas, pero bueno, eh, lo curioso es, que es, es cómo como han, como han, como han hecho la, la categoría, es decir, para poder ser el, el blockbuster tienes que Haber recaudado o bien 150 millones de, de dólares en taquilla mundial o bien 100 en taquilla doméstica o claro esto es el caso de películas que van a, a, a salas de cine pero ¿qué haces con las películas que solo se estrenan en streaming? pues no, tiene que ser que hayas recibido una, un reconocimiento eh, eh, relativamente eh, similar que, no, decir, que parece que la llevó esto mucho que, gente eh. o sea, ellos supuestamente lo que quieren codificar es decir la ha visto tanta gente como en streaming en horas de visionado como si hubiesen ido eh, conseguido es decir trasladan que hubiesen conseguido esta película en taquilla, taquillas si hubiesen tenido estas horas de visionado y bueno eso, es, un, eso es, un, vamos, es una manera de decir para dentro todo y ya está recordad que hace unos años sí, los
0: sí. Oscars lo intentaron cuando han dejado alguna película de tequillera fuera no. y se retiró a los tres días Nada. O aproximadamente Ya la ampliación Si recordáis A 10 películas Fue después de Batman Y uh -huh. el dejar fuera la, Una de las películas De la trilogía de Nolan eh, En fin No lo sé La otra categoría Yo creo que tiene uh -huh. bastante
1: más sentido Sí, sí el, 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 Eso bueno, va a haber 8 nominadas Si me equivoco A esta categoría Y luego la otra Que tiene mucho más sentido Que es la de Mejor especial de, de stand-up Entran creo que de, de que es el mínimo 30 minutos de, eh, eso. Y bueno Pues todos los comediantes Y demás Que además Lo que hace es darle glamour A la yo, Ambas categorías Están empezadas para decir Que venga gente más gente guapa más gente famosa, más gente divertida a la, a la gala, que al final es realmente lo que, lo que se va a quedar. Sí,
0: esperamos. no y que sea atractivo para el televidente, porque al final el gran problema que tienen los globos de oro es, han logrado el año pasado salvar los muebles, se ha constituido ahora dentro de un gran conglomerado de medios, es el dueño, por ejemplo, tanto de Deadline, como del Hollywood Reporter como de Variety. Es muy, fu muy fuerte y, eso, sí, ¿eh? sí, <risa> es que los tres al final, en distintas joint venture en distintas cosas, los tres pertenecen al final a la misma matriz, pero siguen sin tener cadena en Estados Unidos, y ya no es cadena de Estados Unidos, es la cadena de Estados Unidos que luego lo vende internacional porque no funciona exactamente igual. La producción va a estar, pero evidentemente el dinero con el que pagaban todos los fiestas antes era por ese. Y luego lo otro que tenemos son las nominaciones de los Premios Emmy Internacional. Solo hay una nominada española a Mejor Serie Documental, por el documental que hizo Prime Video sobre Alexa Putellas. Y lo que tenemos son eh, muchas series latinoamericanas y también muchas series hindú y mucha nominación, especialmente de actores y actrices hindús. Podemos repasar, si quieres, drama y comedia. Los repasé todos el otro día en streaming. Los nombres más eh, famosos que podéis tener, pues, en Comedia de Riggles y luego eh, Abogada Abu, la serie de Netflix, por aquello del les
1: Sí, da igual. Y, y el caso de, 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 de comedia también está encargado, la serie argentina de que podéis ver en el vídeo. Le Flambeau, que es, yo creo que aquí no Nada. es inédita. Virdas, que también es una, una serie in india, que el, aquí también es inédita. Y luego el caso de. de, de, de ay, no, eso no Es una caso de comedia. En el caso de drama, Abogada Abu. Eh, Yoshi, el espía arrepentido, esta también que es en media pro y la podéis ver en, en Amazon. De hecho, creo que la segunda temporada está a punto de estrenarse. Sí, se estrenaba de no Quiero recordar
0: que. que dimos la noticia de, o del rodaje o del estreno uh -huh. y está nominado también su actor como mejor actor La Emperatriz
1: eh, también eh. Sí, que la tenéis
0: en Netflix es la, la nueva reinvención la serie alemana sobre la vida de sí Y luego
1: sí que el de Devil's Hour que sí que, sí que la, está de en de Amazon siempre. que está a temporada y que está ganada hasta una tercera que nos, ¿no? con, Me gustó mucho
0: Capaldi, más de lo ¿no? que esperaba uh -huh. sí, sí, Me gustó mucho tiene un giro final bastante interesante tengo mucha ganas de ver la segunda parte uh -huh. Obituario, Jorge hacía tiempo que no lo teníamos y hemos tenido sí, sí, dos sí. fallecimientos de, de dos glorias desde luego de, sí, de, bueno, de la interpretación
1: Dos, dos le, leyenda de la interpretación por un lado, el primero que falleció pr a principios de semana, David eh, McCallum, que un con una carrera enorme, sobre todo recientemente por, por NCIS donde no lo he visto más, pero bueno, su carrera se remonta incluso a eh, Star Wars, ha fallecido a los 90 años. Y, y que, que hizo,
0: yo aquí Don Carlos diría sí. en su momento, sería el agente de Cipol, que es como se llamó sí, sí. aquí en España Manfro Macol, eso lo hizo en los años 60, se retiró y volvió a tener el éxito, desde luego, en esta vuelta con NCIS A mi hija, Charlotte, lo ha fastidiado bastante porque uno de uh sus -huh. personajes favoritos.
1: Y, bueno, y luego la otra persona que, igual, otro actor con una carrera enorme que, que el, el gran éxito o reconocido del público le muy al final de su vida Michael Gambo eh, que también con una carrera eh, enorme sobre todo muy en, en teatro en, en británico pero que bueno el haber asumido el papel de, de Dumbledore en las películas de Harry Potter a partir de la tercera película no sabía pensar que Sí, porque todas, Richard
0: Harris lo hizo las dos primeras ¿sabes? falleció uh -huh. y, y Gambo so, de lo, lo que
1: no sabía es que se, se ofrecieron primero a Yama McKellen, pero por no crear el, el, la confusión con Gandalf sí. que ya, de sí. hecho sí. ayer hubo alguna, eh, creo que era en TV3 se confundieron y pusieron imágenes de Kellen en Kellen en la noticia y había gente echándole en, en cara, digo, fíjate, antes lo dicen, antes antes ocurre, pero sí eh, ha fallecido en 82 años y pues eso es todo una, una pena y eso es todo pues muy, muy lamentado por todos los miles y millones de, de, de fans de, de la saga
0: Sí, en, en televisión en el Reino Unido él fue muy conocido por las series de Dennis Potter que yo siempre he oído a Javier Olivares decir que es su serie favorita de todos los tiempos, que es el detective cantante, una serie de la BBC de culto en el Reino Unido y que luego se vio en Estados Unidos en PBS y luego hizo de Magret, eh, perdóname, sí. hizo de, de, de Magret en su momento, claro, basado sí. en las novelas de Ximenón en los años 90, en una de las versiones distintas que hizo ITV en el tren 92 y 93, que, 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 que yo en, no sé si nos llegaron aquí
1: En Ghost of Back puede ser también que, que mm. saliera si me equivoco, o sea, un, bueno, una, una, una carrera eh, enorme
0: Alguien mm. que fue protegido en su momento de Loris Oliver fue de los primeros actores, Loris Oliver montó una trupe de, de teatro en su momento y de los primeros que cogió allí fue ellos mm -hmm. Vamos con nuevos proyectos, Jorge, y arrancamos con AMC, estrenos que tenemos en AMC Select. Sí, un tenemos aquí
1: un buen montón perdona que tengo que abrir justo la el, el, la nota la nota, de, la nota de prensa la tengo por aquí a ver ah. Ahí, no lo puedo. Ay, perdón, aquí lo tengo. Pues un, un buen montón. Por un lado, el, el, nos llega, y además está al unísono, a la vez que, que en Estados Unidos, eh, Fear the Walking Dead, la última tanda de episodios, creo que son cuatro, si me equivoco, de, de los ocho que había, nos llega el 23 de octubre a las, di, a las, di, a las 10 y 10, si me equivoco. O un poquito a, más, 10, no, a las 9 y 10. No, no, adelantado sí, lo, lo sí, lo lo se se Inicialmente
0: dijeron las 10 sí. y 10 y lo han adelantado. Las el mismo día y 10.
1: coincidiendo con Estados Unidos, que lo cual, pues la, la podéis ver en, en, en AMC, en el canal lineal. Luego también en AMC, Darwin's, la segunda temporada. Llega la primera.
0: Ah, el cierto. 9 de octubre. Lo que van a hacer es que hasta ahora solamente está disponible esta serie de, de investigación en el mundo eh, eh, indio en Estados ¿Sí? Unidos. hacienda es, abajo. Sí.
1: Estuve buscando el nombre exacto.
0: Estaba en la en AMC Plus solamente. Se uh -huh. va a estar en la primera temporada que se puede ver ya en AMC Plus el 9 de octubre. Y en, tendremos la segunda en el futuro el 16 de noviembre. Es la primera vez que han confirmado. La uh -huh. serie ya ha emitido su segunda temporada y está renovada por una tercera en Estados Unidos. Una serie que cuenta como productores ejecutivos tanto a George R.R. R. Martin como. Como, ay, señor, se me ha ido totalmente ahora, con Robert Redford, y que nos llegará la segunda temporada, como os digo, el 16 de noviembre de Plus.
1: Jueves 12 de octubre también llega la quinta temporada de Rocco, la adaptación de estas novelas policíacas italianas, que aquí son bombazo, que la novela de Antonio Mazzini, que Marco Gialani es el protagonista. Luego, Sanders TV trae una serie sueca, que esta tiene bastante bueno pinta, me lo he pegado un vistazo. El jueves 27 de octubre, por la noche, llega Limbo, una miniserie en la cual cuenta, hay una, el, un accidente de tráfico bastante eh, grave y cómo afecta la vida de, de, varias, de varias amigas las relaciones entre ellas, y las prioridades y, y demás. Tiene pinta de ser un dramón serio, serio, pero yo creo que se le va a dar un, un vistazo. En familia trae una, 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 una comedia de, de aventura, media, media infantil de, de aventura, se llama Ruby y el Pozo Mágico, que cuentan la historia de un, de un padre y su hija, que es es decir, una, una herencia que es un pequeño huerto que está hecho un desastre en un pueblecito, allí que se que se mudan y resulta que la niña descubre que hay un pozo en el cual se guardan los secretos, los, los deseos más íntimos de todos sus vecinos. Y los vecinos que pues es un pueblo un poco en decadencia y muy echado a menos y ella intenta uh, hacer la vida un poco feliz, pues eso, viéndose los, los, lo que son los deseos de cada uno de ellos, haciendo realidad. Y esta llega el miércoles 4 de octubre a las 7 y media de, de la tarde.
0: Apple, Apple, por su parte, anuncia un nuevo documental llamado El Portal Gaze de Enfield. Sí,
1: es un anuncio bastante. Me, cuando a mí me llamó mucho la atención, Entonces, se ha metido aquí en una docuserie basado en eso, pues en el, el, el evento Portal Gaze, que está más, famo, más famoso o el que más ha, el que más ha comentado. Es todo el que más ha, ha influenciado en, en, en producciones, tanto eso, tanto en, incluso el me llamó la atención, hasta dos obras de teatro se han basado, uh -huh. varias series de televisión y luego, sobre todo, pues eso, en el caso de, de, de la película de, de expediente Work, en el caso la de. La segunda parte. Se pasa eh, justo en este caso. Cuatro episodios, si no me equivoco, el, además el, el equipo que hay detrás, el equipo de, del documental que han hecho sobre la vida de Michael J. Fox, que de hecho es este, este año, que es el que tiene más nominaciones a los, a los Emmy, y este nos llega el 27 de octubre, los cuatro episodios que puedan ver el, ese día. O
0: sé sea que aficionado solo paranormal y a lo tenéis dos fechas en octubre, sí. tenéis este, la serie de Bertolomé? Sí, parece
1: que se han gastado de pasta, porque sí. incluso han, recon, han reconstruido eh, lo que es la zona, el, el, o sea, la, la casa que va a subir. ¿Han puesto Apple, la o sea, voz Apple, con actores Sí, sí, sí. sí. De, o sea, de pagar Apple, paga de paga Apple. El ahí
0: yo como, te como te diría te aquel y ahí, ahí va Filming por su parte ya nos anuncia el estreno que vamos a tener la semana que viene el 3 de octubre que es Los Crímenes de Portalbot Llevó un mes y medio espectacular el Filming con sus estrenos por lo general
1: son, son siempre interesantes pero es que el último mes mes y medio está siendo eh, chapó con todos los, los estrenos Los Crímenes de, 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 de Portalbot está basado en, en, en los hechos reales que fueron los asesinatos del que fue considerado primera sesión en serie de, de, de Gales y bueno producción de, de la BBC como decías tú el equipo creativo de, de Manhunt por un lado el guionista Ed Whitmore y el director de eh, eh, Marque, Marque Vance, nos llega el 3, de, el 3 de octubre, es decir, eh, cuando escuches sí, esto... Cuando repasemos... Pasado el... ma mañana, cuatro episodios, si no me equivoco, si no lo digo mal, y, y están todos
0: disponibles y otra serie que seguro que vamos a estar ahí, sí o sí. Sí, luego la repasaremos cuando repasemos los estrenos de los próximos siete días, el martes de filming es este Crímenes de Portal. Uh -huh. Movistar Plus, esta semana tenía grandes eventos en el Festival de Cine de San Sebastián, que cada vez tiene más parte de, de series, sí. hasta ahí uh -huh. se desplazó toda la gente del otro lado, la Nueva serie que os comentaba hace un segundo de Berto Romero, en el que se mete pues, a hacer una especie de, de, de poltergeist y de investigador de lo sobrenatural y que se estrenará próximamente en la plataforma y mmm, hace nada, eh, de hecho compite en la sección oficial, que es una cosa rarísima y yo no sé cómo van a competir en secciones oficiales entre series y películas, pero bueno, que les da exactamente lo mismo La Mesías, que ya está poniendo la gente que lo pudo ver allí, gente que en general es muy fan de Los Javis por las nubes yo ya he leído varias de estas de Lo Mejor del Año y cosas similares, ya be, be, el, eh, se estrenará dentro <risa> yo, de poco. Aluciné con el <risa>
1: Tengo que decir, el tren me pareció, es decir, pero bueno, a mí me parece genial que esta gente ha llegado a este punto en el cual puede hacer lo que no es que gana, la gana sin ningún tipo de problema, que se lo, se lo paguen y encantó Y joder, se lo han currado y se la han, han ganado gente que venía de, de, de hacer Paquitas Salas en un principio. Que por cierto, ayer también noticias con el Paquitas Salas. que no está... Sí, le,
0: Álvaro Nieva tuvo una entrevista con, con los Javis eh, hablando de que, que Que nos encantaría, pero que no hay nada. Ah. O sea, que después de hacer la Mesías, lo que nos apetece es eh, posiblemente decir un momento, a lo mejor no vamos un momento de vacaciones, que lo que nos apetece <risa> es hacer una película para que sea más corta de lo que sea y que siempre tenemos la idea de Paquita Salas que los derechos son de ellos, que es una sí, cosa que sí. le he preguntado a Pablo, que está muy bien, que ni es de Antena 3, ni es de Netflix, que es una cosa que es rarísima que ocurra en España, yo creo que es porque como originalmente fue para Fluxer, Fluxer, ¿no? es decir, Fluxer Sí, sí, era una de las series originales antes de que existiese A3 Player Premium, antes de que existiese A3 Media, ahora A3 Player sin más y cosas por el estilo era, eh, Antena 3 tuvo un intento de hacer Fluxer, que era, bueno no subimos las cosas a YouTube, las subimos aquí y era una de esas series iniciales y que ...que luego tuvo vida propia... Y me ha llamado muchísimo la atención que ellos dijesen que la serie es suya, porque ya te digo yo, conociendo y alguno sí, sí. que otro conozco, tanto de series que se hayan subido al carro como de series que hayan creado, que los derechos no son suyos en ninguno de los casos. Así que uh -huh. tienen que tener muy buenos abogados, tienen que tener muy buena gente detrás, y cosa, tiene que hacerlo.
1: O una cosa tan pequeña, una cosa tal que, que les. Sí, llevo... que al
0: final uh -huh. alguien tuvimos el, el visto, uh -huh. pero, pero que es suyo, que es absolutamente suyo. Uh -huh. eh, así que solamente son deseos, yo creo que en algún momento la veremos, pero, pero no tiene pinta de que sea. Lo que nos llegará a movisar es. Eh, star Plus es la segunda temporada de Billy el Niño de la creación del de el responsable de, de Vikingos.
1: El Michael Hicks también ah, previamente Los Tudor y también, bueno, también Vicky como eh, Valhalla. La serie está funcionando muy bien Movistar, pero la que hace mucha, mucha promoción. Segunda temporada llega el 25 de octubre, el primer, el primer bloque. O sea, la, la nueva moda son bloques de, 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 de episodio que es el mitad, mitad. En el, No es el semana a semana, pero tampoco es toda esta temporada de, de, de golpe. 25 de, de octubre, la nu eh, nueva temporada, los cuatro episodios, eh, episodios y ahí, bueno, un, un salto en el tiempo, con un niño un poquito más, un poquito más adulto, y justo aquí empezará su, su, su con, con Jesse James, si
0: no me equivoco. Vamos con Netflix, y Netflix lo que nos ha confirmado es que a principios del 2024 será cuando podamos ver a eh, la nueva Griselda, a la madame del, a la dueña y señora del, del mundo del narcotráfico en los años 70 y los años 80, eh, que tenía muchísimas ganas de ver qué lo iba a hacer aquí esta buena mujer.
1: Tal cual, Sofía Vergara, su vuelta a la televisión tras un tiempo que, eh, des desaparecida y con un papel de estos que tiene pinta de que ella tiene muchas ganas de hacer de reivindicarse como actriz de hacer algo distinto a la comedia que es lo, lo habitual y antes decíamos el trailer de los Javis pero este trailer también Está eh, impresiona mucho ¿eh? y esa pena es un, un vistazo porque es el primer, primer artista lo llegará en enero 25 de, de enero seguro que dentro de una semana tendremos ya un trailer más largo y esta serie que el la poco que vaya, que vaya bien pues es eso pues yo creo una reivindicación suya y una, una serie que, que dé mucho que hablar
0: Sí, ya, ya no es que esté como productor ejecutiva es que la que ha llevado la... La serie adelante, ella decía que le daba muchísimo respeto y mucho miedo y, y es un papel que es muy diferente, como decía Jorge es decir, no va a sacar el, la exuberancia ni, ni lo que tradicionalmente hemos visto en Sofía Vergara, la caracterización que tiene desde es el principio, ¿eh? ver, sí. es imposible no ver eh, eh, que ella es lo que es, pero mm. aún así y esa escena de, de un minuto en el que ves a todos los jefes de capo mafioso de cómo se miran a ella con respeto, es espectacular, a mí mm. me ha gustado muchísimo Netflix esta pasada semana también tuvo un evento de animación, en este caso tenéis un porrón, pero una barbaridad detrás de sus próximos anuncios y de sus próximas series, llamado Drop01, en el canal de YouTube de Netflix, eh, el original, el americano, pero también el español, que la gran mayoría o bien están traducido en la gran mayoría de los casos subtitulado. Las dos series más importantes, yo creo, es la de Tom Rider que además está escrito por Michael Green y que tiene una voz original eh, maravillosa, y luego Devil May Cry, que tuvo en su momento una adaptación para anime, pero que es otro de los videojuegos que Netflix poquito a poco está haciendo hueco con él. Uh -huh.
1: tal, eh, tal cual. Y luego la, la otra noticia curiosa de, de Netflix es el el cierre de su negocio original porque que, el, a todo esto ahora mismo ya todo el mundo ve a Netflix, Netflix es como la, la Coca-Cola en el mundo de, de los refrescos, pero Netflix empezó siendo una empresa muy bien distinta y era una empresa que lo que hacía era suscriptores, eso sí, eso sí que lo han tenido desde siempre, pero suscripciones para, para alquilar de DVDs, imagino que todavía de Blue Blu Ray, pero bueno, un videoclub un poco distinto, un videoclub que se eh, también utilizaba internet desde hacia eh, nació en el año 98, es decir, justo hace 25 años y este viernes como estaba grabando echa el cierre.
0: Sí, al final era el negocio que en su momento le dio el origen, seguía teniendo 60 millones al semestre, o sea, no 120 millones, sí. que a lo tonto lo tonto, pues, tantas empresas que facturan 120 millones al año de los suscriptores que le quedaban y sin empleados, en o sea, Estados que igual, Unidos. Uh -huh. En su momento llegaron a procesar 1,2 millones de DVDs a la semana, ya no solo de películas que funcionaban muy bien, sino de series, acuérdate toda uh -huh. la época gloriosa de la venta de cofres de series y que la gente volvió a ver las series gracias a la emisión y evidentemente tener una suscripción en la cual Tú veías los DVDs, los devolvías a Netflix y te los empezaba a mandar de nuevo, pues la gente lo utilizaba muchísimo, muchísimo, hasta el punto de que Netflix en su momento llegó a ser el quinto cliente mayor del servicio postal americano porque había, además lo utilizaban porque había una salvedad, una de las claves del éxito inicial que tenía Netflix, que les permitía mandarlo con una tarifa absolutamente irrisoria por el tamaño que tenía y por no sé exactamente y por peso,
1: qué rollo. Ima, yo imagino además yo, tengo, la, tengo la duda, ¿tú sabes si mandaban los vídeos originales o eran propios de Netflix? No, 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 originales, era el S,
0: pero si sí eran sin el, la carátula que nosotros, es decir, sin la caja sí. como tal, metidos en un sobre rojo. Yo le pongo a los mis alumnos todos los años una, cuando analizo, una de las cosas que analizamos siempre es cómo ha cambiado el mundo del audiovisual desde la llegada de Internet y una de las imágenes que tengo es del sobre rojo, que aquí no lo hemos visto, pero que en Estados Unidos era tremendamente popular y era un sobre sin más donde se metía el DVD dentro. Llegaron a tener pues casi 58 repartidos sí, de sí. Estados Unidos, es decir, más de una por estado. Eso bases, pero lo bases. más tenían
1: satélites, es decir, estamos de, hablando de, de, de Estados Unidos, que son un país de, de, de países, 128 puntos in intermedios y una efectividad del 98,5% en la recogida ah, tanto recogida como entrega ¿no? El, de, en el que le confirmaban
0: que al día siguiente llegaban, porque al final uh -huh. lo que hacías era lo que hoy mañana te llegaba, o sea, uh -huh. le, Amazon antes de Amazon, sí, fundamentalmente sí. el primer DVD, por cierto, que sirvieron en su momento en el 88, Beetlejuice vamos con Paramount Global, <risa> o mejor dicho, con Sky Time eh, Jorge, porque lo que tenemos es el, el estreno de, de The Family Standard
1: sí, tal cual. unos exitazos de Paramount Plus, que ahora llega Sky Showtime de hecho, el, creo en, en apenas un día o dos, la renova para una temporada, esta docuserie serie barra reality mmm, imagino que tiene parte de guionizada de pues eso, de Silvestre y su familia su, su esposa, sus cuatro hijas algunas de ellas incluso también la hemos podido ver en, en pequeños papeles en Tusa King y pues eso, él, al final <risa> no, no, no engaña a nadie, esto es lo que les presenta lo que pasa es que estalón parece ser un tipo bastante simpático y está de dulce desde un tipo para, para acá y bueno seguro que esto también va a ser un pelotazo aquí en España
0: para mí tiene un montón de cosas pero lo más importante es que Va a empezar a poner anuncios a partir del año que viene.
1: Tal cual, habrá que ver exactamente, porque igual, eso ha sido como el blog o Sonda o lo han dejado caer. Yo era la letra pequeña, todavía la desconocemos. No, no sabemos si será en, en, en pre-host, como, como al principio, no sabemos si será incluso serán anuncios desde el principio, es decir, publicitarios o solamente de sus sedes propias, como hace eh, Apple TV Plus, o la cosa irá variando. Y luego la, la duda que tengo yo es, el porque eso lo anuncian para. Claro, en Estados Unidos el tú, tú puedes estar solamente en Prime Video no tienes por qué tener el, en aquí en España solamente de, tienes el paquete Prime que es que incluye tanto el, el caso de Prime Video como la, la parte de los envíos gratuitos en buena parte de las compras de Amazon allí sí que está desdoblado y lo que creo haber entendido cuando he leído no, es, aquí que, es que afecta a todo aquí afecta, aquí afecta todo, a todo ¿no?
0: en Estados Unidos eh, si no quieres tener anuncios tienes que pagar 13 dólares adicionales como si fuese uh -huh. el límite del Kindle los límite de cosas similares de tener una cantidad uh -huh. adicional aquí se ha confirmado que España será uno de los países donde nos llegue primero y yo creo que vamos a entrar todos en, en esta Apple es la única que a día de hoy no ha anunciado que no se prevé que tenga una posibilidad de una tarifa con anuncios y yo no sé si llegará en algún momento
1: y sin embargo siempre ha sido la primera que, que puso anuncios propios yo, creo que, yo no recuerdo no, muy, muy, Movistar pero lo ha la, la he hecho siempre y, y de, hecho, de hecho Amazon siempre, lo tiene también
0: uh -huh. eh. yo cuando veo alguna de estas sí que suele entender de recomendaciones de otra de sus series. No sé si en todos los lugares donde se puede ver, pero uh -huh. sí que lo tiene también. Uh -huh. Televisión Española también fue a San Sebastián, presentó un montón de cosas, Jorge, entre ellas el estreno de La Moderna, que se emitió en prime time y el jueves, y sobre todo y fundamentalmente la presentación. Es la primera vez que se ha podido ver el primer episodio de Cuéntame. Tal,
1: tal cual, el primer episodio centrado sobre todo en el personaje de, 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 de Merche, eso se pudo ver, fue buena parte del de, 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 de elenco para allá, para, para verlo. Y bueno, aquí creo que nos llega ah, un segundo con esto esto, nos llega en octubre
0: ¿puede ser? No, no tenemos no, fecha todavía, ¿no tenemos fecha to todavía bueno. no, yo creo que es navidades yo estoy con el pálpito de si ya la han presentado, no creo que falte tantísimo creo que la vemos antes de final de año no sé si lo cuadrarán Yo te diría, es que tienen que anunciarlo con tiempo, sí y no, porque la moderna lo han anunciado no, bueno, sí, a primeros de semana para estrenar el miércoles. Y además aquí tienen la
1: posibilidad, de o sea el día que decidan, va a haber bombardeo por todas partes y todo el mundo sí que está pendiente de, de esto, pero ah, es raro que, que se vayan tanto tiempo de, habiendo estrenado ahora, ¿no? o, o Da un poco igual.
0: Han tenido el pase de prensa. Hay ocasiones en las cuales lo tienes muy pegado y ocasiones en las cuales pasan más tiempo. Al final es una cuestión de programación y de lo que decía Televisión Española de, de cómo va a hacer. Todo el mundo, yo creo, está especialmente viendo tele5 que quiere ser de mayor, con todos los pantazos que está y las cancelaciones recientes. Yo me extrañaría que estas navidades no tuviésemos episodios de cuentas. Sí. Yo creo que es un momento muy, muy claro. Que sea que empiecen navidades o que sea que terminen navidades, eso sí que no te lo puedo asegurar, pero a mí me extrañaría horrores. Poquito, son que siete no me sol, ¿no? Son seis. Si no recuerdo, no, seis o no, siete.
1: siete, siete. ¿Tú crees que harán semana a semana o incluso espaciarán sí, más? Sí,
0: yo creo que es semana a semana. Yo creo que no, no hay ninguna otra opción. Uh -huh. eh, Warner Bros Discovery, lo, 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 lo que es lo mismo, HBO Max, va a estrenar por fin True Detective Noche Polar el 15 de enero, que también simultáneamente se va a estrenar en Movistar Plus, porque se sigue manteniendo el acuerdo inicial que hubo de cuando vendían las series HBO antes de desembarcar como HBO Max en España de True Detective. Es que ha pasado mucho tiempo sí, desde no, la sí. primera temporada <risa> y por eso lo tiene como ocurrió con las últimas temporadas de Juego de Tronos, si recordáis.
1: Tal cual. El, y luego la otra que tenemos también, han sacado el trailer final y tenemos ya fecha oficial de estreno, 30 monedas. La segunda la segunda temporada de la serie de Ales de la Iglesia, 23 de octubre. Tendrá su premier ahora en, en Cities, que vayáis para allá, tendréis ahí la, la posibilidad de verla. Esta, hay muchas series, porque en también hay mucho, mucho mucha
0: premier y entre ellas esta y el resto de mortales pues 23 de octubre hay hecho medio más. Sí señor vamos con la sección de guillotina Jorge tenemos cancelaciones <risa> Starz que, que sí. nuevamente es otra cadena que tampoco tiene muy claro qué va a hacer en un futuro y se ha cargado cuatro series incluida una que tenía en producción sí, tal
1: cual todo lo que no sean eh, expandir universos o expandir mundos me parece que Starz tiene los días contados y eh, tres, tres series que, te, que tenían en la segunda temporada eh, liquidadas Hills In Run of the Wall y Planet Spotting que de hecho creo que las tres se han acabado de emitir eh, su segunda temporada hace no hace hace poquito, eh, liquidada durante tan nueva temporada y luego la otra bestia, la de la de Hills, Samantha Ver eh, que se paralizó el rodaje eh, debido a al, al, de guionistas, Ahora parecía que la cosa, a menos la parte de guionistas este, ya estaba solventada y estaban a la de que expensas de, de, de que se de que termine de pero no ni siquiera han dado, le han dado eh, chance eh, creo que tenía varios episodios ya, ya grabados, Yo grabados en un
0: sitio que habían grabado 6 de los 8 episodios antes de la huelga que les quedaban 2 episodios la... Y cosas sorprendentes, yo no sé si sacarán dinero de dónde sea para acabar de grabar los dos últimos episodios cuando lo permita o, la huelga de O a alguien,
1: a un tercero? Sí, o a pero algo, a, algo así, alguien ¿no?
0: tiene que pagar los dos últimos, si no es claro. que lo paga Starz, y a partir de ahí la productora lo tiene o la propia productora decide tirar adelante y al menos bueno. tener una serie de ocho episodios para poder ver. Porque además tiene la protagonista de Por Terceras Razones, ah, es que yo creo que. Sí, sí, creo sí. Que, mm, eh, sí no, hombre, que, es,
1: que tengo un eh, proyecto que tenía, a menos, a menos de, de inicio, tenía el, el suficiente atención para que la gente se tocara a ella.
0: Sí, <risa> que, que, que por C-13 razones tampoco se estén antes de allí ni tiene el este pero yo creo que la puedes vender como la nueva serie de la no. a protagonista de la primera temporada de por de Razones pues Si nada.
1: no es Outlander un spin-off no, no, no. Es, no es tu casa esta.
0: Absolutamente nada o es un spin-off de Power o es Outlander o la secuela de, de, de Outlander sí, o, o el... la precuela de, de Outlander que es lo que tiene confirmado Starz que también bueno. es cierto que está en esa tierra de nadie de si lo vendemos no vendemos qué ocurre con Gate y qué ocurre con todo el conglomerado O, o, o
1: pueden hacer un crossover entre Outlander y, 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 y Power y ya de rizo que igual alguien también la ha planteado
0: ¿no? Así que nada eh, tendremos cancelaciones pero sobre todo lo que tenemos son muchas renovaciones, en muchos proyectos. Ahora que se ha acabado de la huelga de, de guionistas, arrancamos con uno que yo creo que estaban esperando justo sí. que fuese que es la renovación por una tercera temporada de Alice in Border.
1: La, la película que la serie que adapta el, el, el manga y que funciona muy bien y está funcionando. Y más, estas producciones que hacen en Japón en Netflix han, han dado con la tecla. Hay producciones de parecía como que las producciones de cada país y más de de su país, pero no no las de Japón y de, 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 de Corea están funcionando muy bien en todo el mundo y se es un reflejo de ella. Algo que yo que está planteado para hacer una primera temporada y ya está, y ahí van para la tercera.
0: Sí, y es la producción de origen japonés más vista en el mundo por encima de cualquier anime. De sí, cualquier sí. anime de los que ha hecho, y mira que han hecho cosas interesantes eh, en los últimos tiempos. Netflix, de Castlevania o cualquier cosa similar, pues no, es la producción más. Y yo creo que eso es una cosa que se vio con Narcos, ¿no? Desde, de, de cuando fue el sí. estreno de Narcos y el, la repercusión internacional que tuvo, de, de... Es cierto que es para el público local, pero es si al final cuentas sin teorías que, que tienen a tratar Internacional y que vamos a decidir el juego de Calamar. No, no, o sea, y,
1: y la casa de papel, sin lugar a, a, lugar a dudas. Sí, más, incluso en el caso de la casa de papel, ni siquiera estaba pensado con ese con esa idea, sino que al final la reformularon y la, la metieron en el escaparate
0: y mira lo que ha sido. Sí, viviendo y aprendiendo Vamos ya con los estrenos de la semana tenemos poquita cosa de nuevo esta semana el lunes 2 no tenemos estrenos, el 3 lo ha comentado Jorge antes que es Los Crímenes de Port ya sabéis martes de filming la serie que hemos comentado previamente. El miércoles 4, Jorge tenemos 3, uno de ellos es cierto que más que estreno es reestreno. Sí, tal cual García llega
1: la serie de HBO Max que llega su primera temporada que yo creo que se va a quedar en el se queda va a dar salto a TV, pues algo que parece va a ser habitual, a menos los originales de, 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 de Max en Estados Unidos de, de HBO Max aquí que luego tengo una, una segunda vida en lineal en, en 40 TV luego en familia antes lo mencionamos Ruby el Pozo Mágico de la serie que ya antes os comentamos y luego Prime Video Trae Urban la vida es la vida nuestra una serie que hemos comentado varias, varias veces sobre dos eh, jóvenes una de ellas María Pedraza la otra si Ortega que quieren triunfar en el mundo de la música en, en, al final son personas muy distintas que eh, coinciden por unas circunstancias y y bueno eh, el, a ver qué tal esta, esta serie con un, con un equipo de un equipo detrás la, la, el, el eh, Carlos Del Hoyo y trabajando junto con
0: otro eh, guionista detrás a ver qué tal funciona esto Sí, yo creo que tiene la atractiva de tener a Asia Ortega y a María Pedraza sobre todo uh -huh. que no es la María Pedraza de, de justo el exitazo en su momento de la Casa de Papel uh -huh. y de élite de Top Boy pero sigue siendo una actriz muy reconocida y que puede hacer mucho bombo de la serie especialmente en redes sociales donde tiene muchísimo seguidor otra cosa es que eso funcione después a la hora de verse la serie que yo tengo mis <risa> reservas y lo que haya una serie que yo sé que ha tenido muchísimos cambios intermedios y cosas similares y que estrena Prime Video. El jueves 5 tenemos la tercera temporada de Lupin, una de las grandes estrenos y de los grandes éxitos, precisamente hablando de sí, series...
1: Y, so y también sorpresa.
0: ...internacionales y que han funcionado bien en todo el mundo para Netflix. Tercera temporada, hablaremos de ella sin duda en premier y también la plataforma del Gigante Rojo estrena Prisa por Vivir, una serie adolescente británica de... Bueno, pues de un grupo de... de ¿cómo os digo? De, de adolescentes británicos y los problemas habituales que tienen a su edad. Y luego el viernes tenemos el, un día...
1: Eh, fuerte, por un lado, el estreno de la segunda temporada de Loki, moviéndose de día desde de, de lo habitual de, de del ay, perdón, de, de Disney Plus, que como os comentamos, se han cambiado de día, pero además también han cambiado de, de hora. Para que en el caso de Estados Unidos, es decir, está pegado para que cuando nos despertemos el viernes no podamos poner ninguna red social porque si no vais a, van a reventar a, a, spoilers. a spoilers. Así que aguantad aguantar el viernes porque o mutead la, el típico hashtag. O levantaros porque... a
0: las 3 de la mañana, que es cuando bueno, le meten y luego lo veáis.
1: como nuestro todo, suele hacer, eh, Juan Fan, que está ahí como un campeón. Sí, los días sí, sí. que
0: levanta la pobre cría a las 4 de la mañana, pues aprovecha para ver la serie ahí, de Disney+.
1: él todo, o sea, su mensaje de los siete de mañana de, ya he visto tal, me ha fascinado, me ha Battery, qué tal, y digo, madre mía. Este... Mi más luego se pega para ver estas series. Y luego también otra segunda temporada, en este caso en HBO Más, nuestra bandera significa muerte, la comedia de piratas y, <Stone homepage> y, de, y demás, la, la, bastante alocada. Bueno, segunda temporada, ahí la tenéis en HBO Max.
0: El sábado Netflix nos trae una serie coreana de llamada Nansum, una chica súper fuerte <SILENCIO> Pues bien. qué voy a decir, es decir, la gente que quiera seres coreana la va a ver, esta es de la que tendría que comentar Don Carlos porque tendría sí. que leer esto de una joven dotada con fuerza sobrehumana que vuelve a Corea para buscar a su familia biológica, pues igual la serie está muy bien, no te digo sí, yo que sí. no, tampoco vamos a hablar de
1: ella Un un sábado en Netflix. Bueno, Netflix es un poco, sí que verá que los, sus series gordas, gordas las series, el, sí, viernes. El, el viernes, pero luego el resto del, del Cada del día días... están
0: probando más cosas diferentes y yo creo que sobre todo estas cosas que tienen un target no, pues, muy y... claro de series de animación, especialmente manga especialmente anime, o series coreanas o series de tal tipo uh -huh. yo creo que están moviendo a lo largo de la semana uh
1: -huh, tal cual. y luego el domingo, el, el, que, sí que es el día habitual de tres Player, La Red Púrpura la continuación de La Novia, eh, novia Gitana luego con Pago Cabezas luego con Erea Barros el, 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 el no potente de, de Player uh -huh. la continuación,
0: la segunda novela adaptando la segunda novela de Carmen Mola uh -huh. eh, arranca justo conforme termine la primera temporada, que aquellos que no la hayan visto pues tampoco lo voy a gozar y por cierto lo que va a hacer es durante toda la semana dejar abierto para todo el mundo incluido los no suscriptores de A3Player la primera, te la primera bueno. temporada, es decir mm. la novia gitana va a estar disponible para todo el mundo para verlo en abierto para de esa forma pues, acicar a la gente porque además es que acaba en un cliffhanger clarísimo como ocurrió también en la novela el, el que podéis ver la red púrpura que se presentó también en esta semana en el Festival de San Sebastián todo esto es lo que tenemos como os digo, semanas relativamente tranquilas comparada con otras que hemos tenido de veintitantos estrenos pues no estamos pasando de los diez actualmente veremos qué ocurre las próximas semanas una pequeña pausa y volvemos enseguida
2: Got your happy price, price line
1: en fuera de series se ha escrito un email. Tenemos que pedirle a don Carlos que lo grabe. Que, lo grave. que el mande el fondo. Sí, y al menos que le metemos el audio suyo. Yo canto también a la, a la vez y esto queda un poquito mejor. El caso es que la semana pasada se me ocurrió y luego se me olvidó. Pero mira, esta semana no, no va a pasar.
0: Estas cosas. Nos quedan 11 minutos aproximadamente, Jorge, para repasar el Power Rankings, para repasar las recomendaciones, así que podemos leer varios comentarios. Yo creo Venga, tenemos
1: un, un par. Da, de ahí Cabarjal nos, nos pregunta, hola CJ, ¿puedes informarnos si, eh, si sabes algo del del
0: último capítulo de Yellowstone les pilló la huelga les pilló la huelga de sí, Kevin Costner o sea, realmente lo que le pilló hay un follón montado de tres pares de narices con declaraciones intermedias se conoció algo públicamente porque Kevin Costner tiene una está con una demanda de divorcio terrorífico y cosas raras que ocurrieron en el medio salieron varios correos de cómo estaban las negociaciones eh, él exigía o estaba pidiendo y luego fue desmentido el trabajar solo una semana en los últimos episodios los guiones estaban todos. Todos escritos por parte de Taylor Sheridan, estaban viendo si lo rehacían y no pueden empezar a rodar porque dependiendo de cuánto peso vaya a tener Kevin Costner o no, en los últimos episodios de la serie más vista del cable de Estados Unidos. Es decir, es lo único que se estrena a día de hoy. Es decir, lo que era en su momento de Walking Dead cuando se sí. estrenó, eso es Yellowstone a día de hoy. O sea, Yellowstone está haciendo en reposiciones, pasándose los episodios en CBS ahora los domingos. Es cierto y que y lo encima y
1: encima filtrados porque con, 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 hay palabras que no pueden decir. Sí, 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 sí.
0: Están, como siempre ocurre en estos casos, que tienen que lo han tenido que editar y hacerlo, que es cierto que lo emiten después del fútbol y lo que tú quieras, pero así está haciendo unos números que no tienen ninguna serie. Es decir, es el grandísimo éxito. Una serie que no pueden verse en Paramount Plus en Estados Unidos, porque la tiene eh, allí, la tiene Peacock que ha tenido una subida de suscriptores brutales, es decir, es alucinante lo de Yellowstone. Entonces, como os digo, no hay nada, pero absolutamente nada rodado de los últimos episodios de lo que se supone que será la última temporada, está todo preparado para que coja un nuevo nombre, para que se continúe con el personaje que interpretaría Massima McConaughey, del que tampoco sabemos nada, y posiblemente gente del elenco, pero sobre todo le permita llevar esa serie a Paramount Plus, y está todo pendiente de ver cómo acabar la cosa con Kevin Costner, para ver si hay que volver a hacer todos los guiones eso no hay que volver a hacerlo. Así que algo que estaban locos por tener para Mon Network ya y estrenarlo <risa> este otoño. Nanay. absolutamente nada, así está la cosa divertidísimo
1: todo, ¿no? está eso el spin-off y todo lo que tiene eh, por ahí, bueno, es bastante terrible lo de lo esto de pero bueno
0: <ríe> y luego un comentario que no me puedo
1: resistir a, a, a leer, Buckingham Palace, ¿no? nuestro habitual nos dice, ¿qué tal queridos? llega septiembre acaba el verano y llega una nueva temporada de fuera de series la vida puede ser maravillosa, muchas gracias por el cumplido y luego el mensaje con Chicha, dice, me parece cojonuda la idea de Don Carlos de recomendar series que no le gusta demasiado <ríe> confieso que este giro de guión no lo vi venir y dice, es un caso parecido a cuando CJ empezaba las series por su cuarta temporada o <risa> claro que sí con un par y dice, por cierto dice don carlos ¿cómo prefieres los caracoles guisados o en salsa de puntito con un puntito picante
0: un saludo chatos yo creo de todas las formas pero uh -huh. es cierto que a don carlos el picante en general le gusta bastante pero vamos por problemas de comer no sí, es ninguno yo uh -huh. tampoco suelo pensar don, don carlos era más el de saltarse <risa> que yo recuerde de, de, de memoria sí, las temporadas temporada, sí, ¿no? sin Tú lo que ninguna. dices
1: es, es lo que hace que se decir por ejemplo el caso de, de siempre dice el, el caso Yo de, de digo, el pasa recreations re consoles... Hay que empezarlo desde la segunda y luego... No vecha, hay necesidad. <risa> y eso lo Venga, hay un, un último, que si no vamos a ver el tiempo. josé belinchón nos dice, buenas, familia Nava, dice, a través la segunda temporada de Magnífica de The Wings, dice, una pena que no se haga mucho hablar de esta gran serie. Solo por localizaciones ya es espectacular. ¿Le sabéis la tercera <risa> temporada?
0: Pues sí. sí. como te decía, Montes, está confirmada la tercera temporada y la segunda por fin nos llega el mes que viene a MC Plus. Es cierto que, pues eso, lo que ocurre con los estrenos ocurrió con la entrevista con el vampiro también en su momento. Al final no desgracia de ser una plataforma pequeñita. En Estados Unidos, por cierto, han llegado a un acuerdo con HBO Max para introducir mm. varias de sus series durante un periodo eh, pequeño de tiempo en, en, en HBO Max bueno, para ampliarla.
1: ¿Pero pagan ellos o les paga HBO Max? Yo no <risa> sé exactamente cómo está el acuerdo.
0: Algo similar a lo que llegó Apple en su momento con Canal Plus en Francia, que no mm -hmm. sé si se empleará en otros países. Pero esta cosa de, de, de polinización cruzada, que yo creo que vamos a ver más. El exitazo que ha tenido Bollers estrenándose sí. en Netflix. Y yo daba esta semana en el es top 10 es de Pacific.
1: Para
0: eso, sí, sí y, y de Pacific más todavía que en mano de sangre está en el top 10 de las series más vistas en España, está en el puesto número 10 me dejó alucinado y que al final pues eso, te da la sensación de que todas las series ya se han visto, pero, pero espérate no.
1: espérate que llegue True Sí, esa podría es, funcionar esa puede, en Netflix. Esa va a ser un, un rayazo increíble, seguro. Esa
0: puede funcionar tremendamente bien desde luego en Netflix. <risa> Vamos ya con los Power Rankings, el listado de las series más vistas por nuestro querido audiencia durante los últimos siete días, unos Power Rankings que elaboramos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com pero que, como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os pase y que así vuestras series que luego hay cabreos y luego, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues votad, <risa> votad, al final lo que tiene la democracia. Eh, os recomendamos que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra fuera de series, donde aparte de poder hablar con más de 1.600 personas todas las semanas, o recordamos, y es verdad que nosotros somos el punto especial, el, el punto necesario de pesados, ni mucho sí, más, sí. ni mucho menos pero Ocho, que no se os pase. Ya,
1: todos los días, de lunes a jueves hay un mensaje a las cuatro, no, a 6 y media menos el jueves que es a las 4 y media porque tengáis un poquito más de margen, recordando los Power Rankings.
0: Unos Power Rankings en el que tenemos dos novedades con respecto a la semana pasada, la cosa sigue bastante en, eh, igual el puesto de arriba con una salvedad que ahora luego sí. os comentaremos. En el puesto número 10 baja tres puestos, eso sí, eh, Justified la continuación, eh, Justified Ciudad Salvaje, la continuación de Justified que ya podéis ver en Disney+.
1: Unas entradas, Sex Education, la cuarta y última temporada de la serie de Netflix, entra al, no, al, al noveno posición.
0: Y en el octavo una entrada realmente reentrada, salió la semana pasada y vuelve a entrar a punto de concluir la emisión de su tercera temporada, solo asesinatos en el edificio. Este un
1: episodio anterior muy, muy bueno, me gustó muchísimo el de esta semana. La Rueda del Tiempo, que le sigue gustando mucho la segunda temporada, parece que es mucho mejor que la, que la, que la primera, la serie de Prime Video sube un peldaño, séptima posición.
0: La única bajada que hay esta semana, las dos series que han salido del listado es El Cuerpo en Llamas, la serie que está desde que se emitió en el puesto número uno en España, semana tras semana, lleva tres semanas en el puesto número uno. En nuestros power rankings cae tres puestos y se queda en el puesto número seis.
1: Y sube en peldaño One Piece, que a pesar de que lleva tiene su, su tiempo un mesecito, ¿no? Más o menos un, mm. unas semanas en, 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 en cuatro semanas, en, lleva, en, la, en la cual sigue se mantiene aquí, aunque no es la, la que más se más tiempo.
0: No sí. en el cuatro de Bear, eh, tenemos de Bear eh, en la misma posición que la semana pasada, Disney Plus estaba oyendo más el otro día, oyendo uno de los podcasts, no sé precisamente Teníamos publicidad de Disney Plus sobre ella está sacando el este, parece que se está viendo bastante en España. Es que es muy buena,
1: muy muy buena y además toda la gente está diciendo estoy viendo la segunda temporada y me está gustando más que la primera, que ya complicado. Tercera posición, la entrada más fuerte, la subida más fuerte, Poker Face, la
0: serie de Sky Showtime Time que parece que está funcionando muy muy bien, tercera posición. Y arriba, todo exactamente igual, en el 2, Fundación, ya concluido poco a poco irá desapareciendo evidentemente del listado, pero por ahora, es que segunda está muy bien y que sí, yo sí. creo que además Apple yo creo que esta es una serie que ha habido gente que se la ha dejado y la, la ha visto todo de golpe y que al final el boca-oreja estará funcionando sí, es especialmente entre, <risa> entre los aficionados a la ciencia ficción porque no si fuese Netflix lo habría visto todo el mundo ya pero Apple uh -huh. o te lo haces buscas el código de los tres meses gratuitos que sabes que alguien te lo va a encontrar ves como la ves el caso es que fundación sigue estando una semana más en el puesto número 2 y
1: la que es intratable y todavía también seguirá ahí un tiempo seguro a soca a punto de terminar su, su primera temporada parece yo pensaba que iba a ser una miniserie pero parece que no nuestra... lo sé,
0: yo creo que bueno. nadie sabe que va a ser a día de hoy. Bueno, es lo Estoy que convencido.
1: diga Filoni, básicamente va, va a ser, yo, yo creo, la serie de Disney Plus, primera posición.
0: Y en vuestro reportero de podcast, si buscáis Universo Star Wars, tenéis el análisis episodio a episodio de lo que nos da esta temporada, que nos queda solo un episodio. Vamos con la recomendación, y aquí tenemos a don Carlos con sus recomendaciones de la semana.
2: Bien, pues otra semana más, que no puedo estar ahí con vosotros, pero no voy a dejar de dar mi, mis referencias de, de series. Desde esta magnífica ciudad de Barcelona, que estamos disfrutando... ...aquí de un veranillo de San Miguel Nuevo... ...y de una ciudad preciosa desde luego... ...bueno pues seguir recomendando eh, Quantum Leap... ...que es esa serie magnífica... ...de la cual recuerdo su antecesor ...que también me encantó... ...y eh, continuando con is New York... ...que creo que va ganando... ...y va acercándose a los Blues de, de Nueva York... A, ...a la famosa serie de Los Policías... ...y luego Panhandle en Calle 13... ...que es una serie muy extraña pero que después de aguantar los dos primeros episodios me ha, me ha traído. Son las recomendaciones que os hago yo para ver la semana próxima eh, y esperando ya volver a estar con vosotros otra vez. Venga, un saludo para todos y un abrazo para mis hijos.
0: Jorge, un minutito
1: para claro, recomendaciones. Pillo. Tres, una. Show me está gustando muchísimo esta temporada y el episodio anterior, el tercero, es muy, muy bueno, pero el de cuarto, con los Upfronts, he flipado. Temos que hablar un día de, de, de cómo funcionan los Upfronts. Luego, Chivarri, una serie que también que tenéis en filming que me está gustando mucho. Un productor y una directora que tienen que hacer el montaje de una, de una película y los dos primeros episodios muy divertidos. El tercero, te ve una hostia sideral y me está gustando muchísimo. Y luego, sobre todo, Star Trek, la tercera temporada de esta comedia que voy a ver en HBO Max, eh, creada por pues, Rose Matafeo, eh, me fascina
0: esta serie, me, me parece muy muy divertida Yo tengo dos cositas rápidas por un lado, Reservation Dogs eh, todavía no se ha estrenado su tercera temporada en España, acaba de concluir en Estados Unidos hay que evitar todos los spoilers del mundo mundial de los aunque es cierto que la serie se puede ver aunque tengas spoilers, pero sobre todo del final hay muchísimas entrevistas a Stanley Hayon el creador de la serie y realmente el sobrano claro. del de, factotum uh -huh. junto a Teca Gotiti puso el nombre y se permitió que la serie llevase adelante porque es una serie que ha, ha alucinado y que va a estar en todos los top 10 de los críticos americanos durante el final de semana sin ningún género de dudas. Tenéis las dos primeras temporadas disponibles en Disney Plus aquí en España, siendo Hulu normalmente nos llegará el mes que viene o el siguiente mes y tenerla en, en mente porque, desde luego, es una grandísima serie. Y luego, evidentemente, el fin de semana es la Ryder Cup, se celebra en Italia, dos años después de que nos pegasen un barrido absoluto los americanos en Estados Unidos. Y cuando estamos grabando esto el viernes por la mañana, vamos ganando los cuatro primeros partidos de Fossos. Estamos los cuatro: cuatro arriba el partido de John Hamm, tres arriba el de Hobland y Advert, tres el de Lobre y Estaca y un uno solamente el que peor que llevamos a día de hoy, McIlroy Fleetwood a ver qué ocurre con la Ryder Cup que es un espectáculo como lo fue la Solheim Cup que además ganó eh, Carlota en fue un momento absolutamente brutal porque lo ganó ella es que ganó ella la Solheim Cup en Málaga la semana pasada que salió delante de la Ryder de en femenino así que si os gusta el espectáculo y el golf yo creo que no hace falta que lo recomiende sino acercaros a verlo porque es eh, la parte del público y es algo totalmente diferente y con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Don Jorge, un beso muy fuerte hasta el este próximo un programa. Un beso muy grande. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido y esta semana de verdad que tenemos muchísimo más contenido en fuera de seres.com. Volvemos la semana que viene. No sabemos si con Carlos o no. Ya lo iremos abriendo a lo largo de la semana. Pero el caso es que de una forma u otra aquí lo tendremos. Gracias por escucharnos como siempre. Volvemos dentro de siete días. Más contenido en fuera de seres.com. Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
1: Chao.